0: Salve, salve morcegatos e morcegatas! Antes deste episódio eu queria lembrá-los: siga nossas redes sociais morcego_marcos_ no Instagram e no Twitter e bambberrade também no Instagram e no Twitter. Também temos o nosso precioso site ibambecorp.com.br. E, para quem não sabe ainda, para além de compartilhar o episódio e estar ajudando nós, deste modo você pode ser um colaborador e ir no apo nosso apoio coletivo apoia.se barra Caverna Morcego. Vou deixar o link na descrição e também o arroba do PicPay marcos.morcego. Espero que vocês curtam o episódio e bora que bora!
1: Salve,
0: salve morceguetes e morcegotes, tudo bem camaradas? Sejam bem-vindos a mais um episódio na Caverna do Morcego, com seu podcast da Praxis, Marcos Morcego. E nesse maio, março, perdão, cheio de convidados, temos mais uma convidada muito especial, alguém que por causa dos corres demorou para estar aqui, mas agora está aqui com a gente. Pode se apresentar, Lu?
1: Oi, gente, que me ouve aí, meu nome é Luciana Viegas, eu sou autista. Sou mãe de um garoto autista, sou ativista do direito das pessoas com deficiência, ativista também de direitos humanos e trabalho muito a questão da raça, da interseccionalidade e a interseccionalidade entre a deficiência e a raça é, né, na, na vida das pessoas, como que as pessoas pretas com deficiência no Brasil são vistas e também uma das idealizadoras do movimento Vidas Negras com Deficiência Importa e também sou professora, bastante
0: coisa. <risos> Vocês já viram já a, a pequena carga que, que a Lu está trazendo aí, né? O peso que que para o canal. E antes de tudo, eu queria falar, corre lá no Twitter, no Insta da Lu, porque tem conteúdo muito da hora. A Lu, essa semana, a gente estava trocando uma ideia também sobre a questão da vacinação dos educadores. Então, só está saindo conteúdo da hora. E, bom, a Lu está aqui para a gente trocar um assunto que realmente é pouco falado. Pelo menos eu, como aluno... É, que em algumas escolas na minha vida nunca ouvi falar sobre esse tema, nem dentro da faculdade, né? É pouquíssimo falado, que é sobre a educação inclusiva. E aí a Lu também como professora, é, que tem filhos também, ou seja, tá em todo, todo corre. Ela tá, ela tá em tudo. Vocês já viram que é uma profissional, profissional e pessoa que trai, tem muito a agregar. Então, Lu, é. Como você observa as escolas nesse momento, a questão da educação inclusiva, já que até a educação normal, é normal não, né? Até a educação padrão, como ela sempre foi dada, já está com dificuldades. E quais são os obstáculos da educação inclusiva para a gente conseguir chegar pelo menos num ponto mínimo aí? Bom, o palco é seu aí, pode mandar bala.
1: Bem, primeiro a gente, eu, eu sempre começo essa, respondendo essa pergunta com outra pergunta, né? Não para fugir da resposta, mas para a gente começar a repetir de qual ponto a gente parte quando a gente fala o que é educação inclusiva. Então, é isso. O que, que a gente, quando a gente pensa em educação inclusiva, o que, que vem na nossa cabeça? E aqui eu estou falando quanto professora, né? Porque é, automaticamente vem na nossa cabeça que a gente tem que pensar nas crianças com deficiência, nos alunos com deficiência, a gente tem que criar mais atividades, a adaptar atividades, mas nunca vem é, um marco comum, né? O entendimento sobre o que é deficiência, o que é, né, acerca da deficiência, o modelo social de deficiência, nunca vem um entendimento sobre os princípios, da onde começou essa ideia de que as pessoas com deficiência têm que ser incluídas na sociedade, que nós precisamos tornar a sociedade mais acessível, que é a convenção de direitos das pessoas com deficiência. É, nunca vem isso, sempre vem, a gente sempre pega ali um mínimo né, de, 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 do nosso, dos estigmas mesmo que a gente constrói na cabeça, de, acerca não só da educação inclusiva, sobre, mas também sobre a deficiência. Eu costumo responder o seguinte, então o que é educação inclusiva? Ela é para pessoas com deficiência, sobre, ela é para todo mundo, a educação inclusiva, sobretudo as pessoas com deficiência. Então, quando a gente pensa em pessoas com deficiência, a gente está pensando ali numa questão mais prática, de apoios e, e mais. E se a gente for levar em consideração o que é deficiência, os modelos, o modelo de deficiência, a gente entende que, na verdade, passa longe dessa ideia biomédica que a gente tem na cabeça, de que a deficiência é só uma pessoa que não tem pé, uma pessoa que não, tem, não, não enxerga, uma pessoa que não ouve, ou no meu caso, uma pessoa que é neurodivergente. É, a gente precisa parar com essa ideia e começar a perceber que a deficiência não se dá pela questão biológica, né? A deficiência são as barreiras que essas pessoas impede, que, que elas enfrentam na sociedade. E que ser uma pessoa com deficiência não é só um laudo médico, é uma identidade. Então eu me identifico quanto autista. Tudo que eu sou, que eu construí, que eu vivi até aqui, fez eu ser uma pessoa autista. E aí, partindo disso, é assim que eu me relaciono com a sociedade. Só que tem um porém aí. Até aí, tudo bem, as relações são plurais, diversas, não, 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 Só que existe um porém que é a acessibilidade, que são as barreiras de impedimento. Né? Dentro do modelo social de deficiência, a gente fala em barreiras arquitetônicas e barreiras atitudinais, que é tipo preconceito mesmo, capacitismo, a maneira como a gente trata as pessoas com deficiência. Então, por exemplo, é a gente precisa pensar que essas barreiras né, que são de impedimentos são o principal problema e foco da pessoa com deficiência. É daí que a gente parte. É, pensando então, por que, que eu dei toda essa volta né, para falar sobre educação especial, para falar sobre a questão, a questão da educação inclusiva, educação especial não, educação inclusiva. Porque eu não sou só professora, eu sou mãe também. E aí eu faço parte dos processos de construção, é, de, de acesso do meu filho à, saúde, à à educação regular. E aí nesses processos, a, a anamnese, né, as, as avaliações, são sempre voltadas no que o seu filho não faz. Uma das perguntas que eu mais enfrento na sala, é, na sala de aula e fora dela quanto mãe é, então qual é a, sua, a dificuldade da família em relação à criança? E aí eu lembro que quando eu ontem mesmo eu tive, tive na escola do meu filho e aí eu tive que responder essa pergunta e eu não sabia responder. Por quê? Porque basicamente na relação minha com meu filho, na relação da nossa família com, com o Luiz, que é uma criança com deficiência, não tem dificuldade. A gente tem a maior dificuldade, se você me perguntar hoje qual a maior dificuldade que eu enfrento com meu filho são as barreiras de acesso. Então falta tra tratamento, falta terapia, falta acesso, falta médico, falta isso, falta aquilo. Isso não é um problema da deficiência, isso é um problema social. Então, quando a gente pensa nas deficiências, sobretudo dentro da escola, quando a gente pensa em educação inclusiva dentro da escola, a gente está pensando sobretudo nisso. Então, quais são as barreiras que o meu aluno com deficiência enfrenta que eu tenho que derrubar? Que eu tenho... Ah, mas, Luciana, a gente está numa estrutura que não nos deixa nos movimentar. Sim, entretanto, a gente precisa entender Educação inclusiva é sobre barreiras. O seu aluno com deficiência, às vezes, ele não vai ter a mesma barreira de impedimento de acesso à educação e no processo de ensino aprendizagem que o seu aluno que passa fome. Os dois vão enfrentar o mesmo processo de barreiras pela
0: sociedade. Alô, então. Rapidinho. É porque você, me... você foi falando, eu comecei a pensar. No Paulo Freire, em quando ele fala sobre a questão de você adaptar para a realidade da criança. Tipo, não é a criança que tem que se adaptar a um padrão que existe dentro da escola, mas a escola tem que procurar se adaptar às necessidades das pessoas.
1: Exatamente. Não tem como a gente não pensar nele. Não tem como. Ele, o que ele fez, foi um grande marco na educação e pensando em educação inclusiva. Não, não dá. É, a gente precisa pensar, quando a gente fala em educação inclusiva, sobretudo para professores, a gente precisa pensar que é assim, quais barreiras a gente vai derrubar em sala de aula. E eu ouço muito, eu dou um curso para professores sobre práticas inclusivas em sala de aulas mas esse curso estende para outros profissionais. Mas eu ouço muito disso. Luciana, dentro do curso ou fora dele, porque as pessoas geralmente me procuram, ah, estou com um aluno autista, o que, que eu faço? como que eu... E aí, uma das coisas que eu falo é assim, gente, ok, não fomos preparados na sala de aula, para lidar com pessoas com deficiência. Mas a gente não precisa ser preparado para isso. Você pode ter mil horas de autismo na sua vida. Você nunca vai conseguir saber como lidar com autista. É um espectro. Cada autista é diferente a deficiência é da mesma maneira. Antes da pessoa ter uma deficiência, né, ela é uma pessoa. Por isso que a gente chama de pessoa com deficiência. Então, a pessoa também... Porque, às vezes, a, por exemplo... Às vezes o aluno com deficiência, ele é um aluno calmo, tranquilo e, e, e tem dificuldade de aprendizagem. Mas ele não tem dificuldade de aprendizagem porque ele tem uma deficiência, por exemplo, física ou motora. Ele tem dificuldade de aprendizagem porque crianças também desenvolvem dificuldade de aprendizagem. A maior parte das crianças não tem laude, a gente sabe disso. Né? Não, não existe, não tem, tem um limbo na educação, na parte da alfabetização, sobretudo, que é quando a criança não aprende, ela não aprende, ela não está madura, ela não aprendeu, ela não se encaixou naquele sistema educacional. Então, eu falo em educação inclusiva, mas não só pensando nas crianças com eficiência, mas em todas as pessoas, que, que, que são todas as, as minorias que são oprimidas e que estão dentro do espaço escolar, que é um espaço extremamente excludente, né? É, um amigo meu fala muito que me lembra o tempo todo. E é muito engraçado, porque a gente às vezes esquece que se a gente pegar uma pessoa lá do século XVIII e jogar no meio da rua, ela vai achar que ela está em outro planeta. Se a gente pega essa mesma pessoa, ela não reconhece o lugar que ela está. E a gente joga dentro da sala de aula, ela vai falar, caraca, isso é uma escola. Tem alguma coisa errada aí nesse exercício. Porque como que passa séculos e a pessoa não.. E a gente não muda a maneira da qual a escola foi feita, a forma na qual a escola é construída. Então é tudo isso. Só que a gente precisa entender, primeiro, Nossa, deficiência como diversidade falar. humana. Segundo, é, entender que, para além da diversidade humana, existe uma questão estrutural do sistema educacional, não só brasileiro, mas falho. O brasileiro é muito fácil, muito fácil. Se então, eu falar para você que uma das leis melhores de educação inclusiva que a gente tem é no Brasil, é uma das leis mais completas, ela pensa em tudo. É brasileira, tá lá, garantida, entre aspas, né? Que nada está garantido dentro desse governo, mas está garantido. É uma das assim, e ia assim, é muito louco, porque no meu curso eu recebo profissionais de outros países que ficam maravilhados quando veem que a educação inclusiva aqui funciona, está tá garantido por lei, né, funcionar é outra história. E, e, e aí a gente precisa pensar sobre isso, repensar a escola, repensar com os nossos estigmas acerca da deficiência. Educação inclusiva é sobre todos esses debates, essas questões, né, é, é, esses nuances, tem todos esses nuances, mas ela não é só sobre pessoas com deficiência. Ela é sobre todo mundo. Então você não está preparado para ter um aluno que passa fome, né? Ninguém sai da faculdade sabendo como lidar com uma criança que passa fome, gente. Ninguém sai da faculdade sabendo como lidar, por exemplo. Acho que está cursando, está cursando. Você quer cursar história, né? Os ciências sociais. Alguma é, coisa tá, tá, tudo.
0: tá nessa decisão aí, tá por aí. <risos>
1: É, quando você, você pensa, né, você entra na sala de aula no estado, por exemplo, você se. Ah, eu sou um professor especialista. Quando você entra em sala de aula, nem passa pela sua graduação que o seu aluno não sabe ler. Como que ele vai saber as desigualdades sociais se ele não sabe juntar a cobre? Então primeiro você tem que ter ali uma noção de alfabetização. Na escola que eu estou trabalhando agora os professores aprenderam, os professores especialistas tiveram que aprender, porque é uma escola da periferia, e aí eles tiveram que aprender a construir, a fazer o um mínimo, fazer uma sondagem para saber quais alunos você vai trabalhar, você vai conseguir trabalhar texto e quais não, e aí a gente faz mutirão de alfabetização dos nossos alunos. Porque se a gente não fizer esse trabalho, ninguém faz, eles vêm já da prefeitura sem nenhuma base. Então, isso foi preparado dentro da, da universidade? Claro que não. Na universidade, para mim, todos os meus alunos iam estar sentadinhos, a gente ia fazer centros de centros, é, estações de, de atividade e ia rodar a cada 20 minutos, porque o cérebro só concentra a cada 5 minutos em uma atividade. Isso é as tecnologias ativas, né? Metodologias ativas. Funciona, na realidade? Não. O cérebro funciona com 10 é, é, minutos dentro de uma atividade? O cérebro que tá com o um corpo saciado, que não passa fome, que não viu o pai bater na mãe, que uma série de coisas, né? Então é por aí que a gente caminha pensando em educação inclusiva.
0: Ô é hora trazer isso, porque minha avó, por parte de pai, ela trabalhava com educação estadual e municipal, e ela trabalhava com segundos, terceiros e quartos anos, ou seja, só a criançada da criançada, e ela trabalhava durante um tempo Na né, época que eu, frequentei, que, eu, que eu frequentava a escola Porque meu ano letivo acabava antes Então eu ficava, passava sérias com ela Ia pra escola com ela é, Eram muitas crianças da periferia E tinha um moleque que ela falava Que ele lá é o pior de todos e não sei o que E aí, meu, eu, eu não sei Porque eu sempre fui uma pessoa de conversar tudo. Então quando chegou a primeira vez Eu devia ter uns 10, 11 anos A primeira pessoa que eu fui conversar foi com ele Comecei a trocar uma ideia E aí é, você vê que Talvez pela dinâmica da escola, que é uma coisa que é muito questionável, por como é a questão do professor, a questão de disposição de cadeiras, a questão de acessibilidade da escola de modo geral, é, você vê que muitas vezes o que falta é uma conversa, assim, que, uma troca de ideia com um amigo que você olha e fala, já mudou toda a dinâmica da sala, toda. A... E aí você olha e você fala, meu, nem o básico é pautado, e muitas vezes não é pautado na, na faculdade, né? Eu fazia sociais, eu fiz um tempo de sociais, e meu professor de antropologia não vou falar nome porque né Mas ele abaixava a cabeça, ficava lendo o texto e ficava trocando a experiência dele com o monitor não falava com a gente, não falava nada e aí depois que eu saí da faculdade eu fui assistir uma aula eu acho que com a Marta de antropologia, não lembro se era a Marta, uma professora lá da USP de antropologia primeira aula dela, ela me pegou nos cinco primeiros minutos e eu já estava assim na aula porque ela estava conversando com a gente, ela estava perguntando pra gente, ela estava fazendo a gente se inteirar pela aula e tudo e aí, realmente, foi o que você falou, tipo, a educação inclusiva é interessante pensar isso porque eu não tinha pensado. Eu comecei a pensar quando eu vi o fio do Vinícius sobre o que é deficiência, é, o Vini o Vini. E aí, é, é realmente essa questão de que, tipo, a educação inclusiva, ela não é específica para pessoas com deficiência, mas de modo geral, porque a educação, ela tá vaga, ela tá muito, tipo, falta la coisas a serem preenchidas dentro dela. Dentro do movimento de pessoas com
1: deficiência, a gente fala, a gente falou isso muito ano passado, foi quando estourou a Política Nacional de Educação Especial, né, a nova. E aí a gente falava, se não for para todo mundo, não é educação. Então, assim, quando, quando, e aí a gente precisa apontar as urgências né, e, e os perigos de nós, como professores, apontar esse discurso de que eu não sou preparada para lidar com esse aluno. Né, porque a gente precisa repensar. Porque você não é preparada para lidar com aluno, não é preparado ou não é preparada para lidar com nenhum aluno com, aluno com deficiência, mas que tipo de preparação você está querendo ter? Sabe? É uma das questões que eu, que eu paro para pensar. Uai, então você está querendo me dizer que essa, que essa pessoa não aprende da mesma forma que outros alunos? Mas qual aluno que aprende igual? Cada processo de ensino-aprendizagem ele é único, ele é único, né? É, é o Vini e a gente eu, eu converso muito com ele, a gente é muito amigo, eu brinco ele é minha dupla, porque a gente debate muito isso, muito, 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 sobre educação inclusiva, porque cara, é, é ele foi um menino que ele até conta dos processos dele, que é isso, autista, inteligentíssimo, e a escola não aceitou de jeito nenhum confronto de culturas era impossível ele vivenciar, experienciar a escola sendo uma pessoa neurodiversa. Eu, por outro lado, não só por conta das altas habilidades do TDAH, eu também tive uma, um embate de culturas de, de, da diversidade, mas a minha família, ela me preparou muito para enfrentar o racismo. Então, o tempo todo, eu sempre mantive uma postura de afronte desde pequena. Então, assim, a minha família falava de racismo no café da manhã, na janta, no almoço, em todos os espaços. Era assim, tudo que beirava o racismo era barraco, porrada, tiro e bomba. Era um negócio maluco, então eu era, desse, eu, desde pequena, sempre fui perfeito com racista. Minha família... Me... só que durante um tempo eu comecei a perceber que eu não sofria só racismo. Eu sofria capacitismo e que eu passava por umas outras questões, que não era só racismo. Não era só a minha cor que estava valendo ali. Tinha outra coisa ali, em mim, na minha identidade, que incomodava as pessoas. Depois eu fui ver que era o autismo. Né? A maneira como eu, a, eu me relacionava, eu não entender as relações, que incomodava e causava capacidade. E aí eu sofria capacitismo. Então, é, 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 a gente precisa, quanto professor, entender que a gente não pode... Com essa ideia de que, ah, eu preciso de um aldo, ah, eu preciso de, um, de um, uma especialização, ah, não, não precisa. Porque se você tiver que precisar disso, você não está tratando aquele seu aluno como aluno, como pessoa. Você precisa simplesmente saber dos processos de ensino aprendizagem, que é o que cabe a um professor a escola. E educação inclusiva não se faz sozinha, não adianta eu como professora, e eu tô com um caso, e dói muito eu ter que falar isso, mas eu tô com um caso de um menino com TDAH, que a mãe falava assim, não, ele é agressivo, ele é agressivo. TDAH, inclusive ele tá com o laudo errado, porque cada laudo tem um, um CID ali, né, uma série de, de, de coisas que já vem errado desde o início. E aí é triste eu reconhecer que esse menino chegou ao segundo ano do ensino médio, ele não foi olhado como humano, como gente, de maneira nenhuma. Eu não preciso falar acordei. dele. Vocês vão entender pela história. Né? Ele não foi olhado de nenhuma maneira como, como, como ser humano. Nenhuma maneira que ele aprendia igual ao outro. O tempo todo as pessoas achavam para ele que ele era agressivo. Era médico falando para a mãe que ele era agressivo. Era professora falando que ele era agressivo. Era ele... E aí ninguém pergunta para ele por que, que ele é agressivo. Ele tá dentro de um espaço em que as pessoas se batem. Pai bate na mãe, mãe bate nele, pai bate nele, irmão bate nos irmãos, sabe? O tempo todo. Como é que uma criança cresce dentro de um espaço desse e não se torna agressiva? Não tem como. É só... Se, o, o, esse meu aluno, ele só sabe se comunicar através do soco. E agora, por exemplo, que eu que a gente está construindo um afeto né? que ele finalmente encontrou alguém que olhasse para ele com um afeto como pessoa, que aí eu tiro uma onda com ele eu falo, ele quer ser baterista eu, eu brinco com ele, vai ser, você vai ser baterista falei, aí eu falei que ele, ele falou que ele quer trabalhar numa loja de bateria eu tiro uma onda com ele, então quando ele encontra alguém que, poxa, se interessa pelo que eu gosto gosta de me ouvir fa falando, ele fica mais de 3 a 4 horas falando de bateria, tudo da bateria ele ama bateria e aí, eu sento com ele na frente do computador, eu até postei no Twitter outro dia, eu falei, ele já tava falando do hiperfoco dele, porque é o hiperfoco dele, tudo é sobre bateria, e aí a gente tava quase três horas, e ele falando sobre bateria, e eu fazendo avaliação com ele. Então, quantos, quantos pratos tem nessa bateria aí? Quantas baquetas tem aqui nessa imagem? Quantos, ah, que legal, como que se escreve bateria mesmo? Eu esqueci. Cita aí para mim, aí eu fui fazendo as avaliações com ele, tudo, é muito engraçado, meu, meu relatório até é tudo sobre bateria, é, 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 o aluno informou que são tantas baquetas, e aí eu fui fazendo, coisa que foi só porque eu queria olhar para ele quanto pessoa dentro do espaço seguro dele, como gente, e aí eu cheguei para ficar com esse menino, eu acompanho o caso dele há dois anos já, mas eu consegui chegar para ficar com ele, ser a professora de apoio dele, dois anos depois. E aí eu olho, é muito triste olhar e falar assim, cara, cheguei tarde. Infelizmente, eu cheguei tarde. Ah, ele não, vai ele não vai avançar? Não, vai sim, ele avança. Mas ele poderia estar muito longe. Se uma pessoa nesse processo todo, um médico, um psicólogo, um teórico, olhasse para ele como gente. E aí ele vai contando os atravessamentos que ele já passou na vida, ele conta que ele já foi amarrado, que ele já foi amordaçado ele sofreu, né, lógica manicomial, caindo pesado em cima dele, e ele fez sair de mim um texto chamado o Estado, quando o Estado nega o mínimo porque foi negado o mínimo o mínimo, o mínimo foi negado terapia terapia básica então, ó, não é caro, o Estado tem dinheiro para isso foi negado pra ele. E aí, agora ele, ele tá ficando grande, ele tá, pode ser tratado como um animal na rua o tempo todo, porque não teve o olhar, não olharam pra ele quanto pessoas, né, nem na escola. Então, isso é um processo que parte da educação inclusiva também, parte do olhar. Não dá pra gente fazer tudo isso sozinho, não dá. Dentro da sala de aula, é uma das coisas que eu falo, não é sozinho. Mas olhar... O olhar de um professor para uma pessoa muda, muda, diz, assim, constrói. Ele agora, ele odiava ir para a escola, e agora ele estava chorando aqui antes de vir para cá, inclusive, antes de eu vir para a gravação. A mãe dele me ligou, então, estou tendo casos de Covid, assim, perto da família, e a mãe dele me ligou, falou, fala com ele, por favor. E aí o tempo todo ele falava, eu não estou doente, eu não sou doente, é, meu quero a escola, então olha, a escola foi ressignificada, partindo de uma coisa que eu fiz a minha obrigação eu só sentei com ele e fiquei ouvindo porque eu nem sou interessada em bateria só fiquei ouvindo que ele queria falar de bateria eu nem gosto de bateria e aí eu fiquei ouvindo, nossa que legal e como que é? Como... uma conversa, aquilo que você falou a gente vai conversando e vai vendo isso é humanizar, pra mim eu poderia fazer isso com ele que tem TDAH e poderia fazer isso com qualquer outro aluno Dentro de qualquer outra realidade. Então, para mim, isso é educação. O que foge disso? É quando a gente fala, ah, mas aí eu preciso aplicar os processos edu... Tem que ser desse jeito. Eu tenho um objetivo e se meu aluno não seguir esse objetivo e não chegar do jeito que eu quero nesse objetivo, esse aluno realmente vai tirar cinco, esse aluno não presta para mim, esse aluno vai reprovar. Né? Quais são os caminhos que a gente está tratando dentro da educação? Então, são... Né? São coisas que eu me questiono muito E questiono todo mundo que tá do relato
0: <risos> é, Eu quase chorei aqui né, com, com, com esse relato e realmente é Eu, eu acompanhei um pouco Porque você estava falando sobre ele E tudo E é, é, é interessante porque dentro desse relato é, hum. Já tem toda uma esfera Crítica de vários problemas Da sociedade né é, Como né, gerou o seu texto O Estado Nego Mínimo é, A questão de um Baita problema da lógica manicomial que não sai dos hospitais, não sai do. do nem do próprio SUS, tem muito disso. É... Não sai dos próprios tempos. É muito Exatamente, outros. exatamente. E também ainda existe o problema da, da, da. Porque, querendo ou não, como a família faz parte da sociedade, a família geralmente ainda tem essa visão de que, não, mas peraí, tem um problema, tem que ser resolvido ou na pancada, ou não precisa de assistência, é, na educação vai alinhar, deixa que o professor cuida ou coisa assim, né? e dentro da escola também existe uma uma grande dificuldade dos profissionais de desenvolver com isso desenvolver isso é, ainda bem que a gente tem pessoas como a Lu aqui né que estão é, foi como eu falei é, desde de tudo que traz e aí um relato vivo de, de da carga do peso que é e sei lá é, é, é isso é isso é o que me aproxima muito da educação desde que eu, eu comecei por Paulo Freire né tipo eu tive vontade de, ser, de de virar professor quando eu estava fazendo inglês porque eu dei aulas públicas e aí eu olhei e falei, meu, vou ler com o pessoal da educação. E todo mundo fala de tipo, Paulo Freire, pá, patrono da educação. Falei, vou ler Paulo Freire. E lendo ele, aí eu me aproximei. Aí eu cheguei no Prof Twitter agora. E, sei lá, cada vez tipo, dá mais vontade, porque eu olho o, o impacto que pode gerar na vida de uma pessoa, que é negligenciada por todas as áreas. E como é importante essa construção, e como você falou, de estar de tá destruindo barreiras. É, porque, realmente, é... Quando a gente parar para pra pensar, tipo, ah, tenho dificuldade de contar o um aluno. O que eu vou fazer? Pô, se esse método não tá dando certo, tem que testar outro método. Só que aí você sempre vai... no método cru, do jeito que ele foi passado para você. E você não tenta explorar. E eu achei louco essa ideia da, de, de unir as baterias na matéria para conseguir trabalhar. Eu tô, tô, tô... Assim, minha mente agora... Eu tô imaginando tudo, tipo... Caracas, que doideira. Que, que da hora, que da hora. Eu fico muito, tipo, né, por mais que você tenha falado que foi tarde e tudo, mas... Pô, já é uma grande coisa, né, querendo ou não Quantas pessoas não conseguiram nem chegar nisso E, nossa, da hora Você pode continuar falando é, eu... porque eu tô maravilhada Umas
1: coisas... oh, Uma das coisas, obrigada Uma das coisas que eu Dentro desse processo, que eu aprendi Com a educação inclusiva foi, foi primeiro humanizar A gente precisa humanizar as relações Todas, né A gente não aprende a humanizar É aquilo que você falou, a gente pega o método cru Ah, vou aplicar ele dessa maneira e aí, na educação inclusiva, que nem, faz cinco anos que eu não alfabetizo, faz muito tempo, né, os alunos que eu, peguei, que eu pegava de educação especial, são alunos que, meu, já tá passado esse negócio de texto, a gente debatia, tinha um aluno meu que era lulista, então a gente debatia política, tá ligado, menino menino com paralisia cerebral, lulista, assim, assim, a família era bolsominion, ele era, e era rica, e ele lulista dentro da família, cadeirante, ativista, eu mostrei alguns filmes para ele, é, porque aí você vai mente do aluno. E ele já super com consciência de classe, ele entendia que ele era um menino privilegiado, mas ele entendia que ele sofria opressões também. Então, eu, eu fazia muito tempo que eu não alfabetizava, muito tempo. E aí, só que esse menino, muito, eles me ensinaram uma coisa. Foi com eles que eu também aprendi a interseccionalidade de como uma pessoa preta com deficiência é vista diferentemente de uma pessoa branca. Então, os meninos, por exemplo, vou dar um exemplo básico, os meninos babados. E aí os professores tiravam a baba assim, pegavam alguma coisa, tiravam a baba, não tinha, não tinha nojo, não tinha nojo, né, branco, limpo, né, era basicamente isso, Eu só tem uma deficiência na cabeça dos professores. O meu aluno atual, ele baba também, e aí o que você vê é cara de nojo, ai que nojo, nossa, que sujo, nossa, sabe, isso que pega, porque pô, sou mãe de menino preto com deficiência, sabe, meu filho não baba agora, mas ele podia assim, tomar um remédio babá e babar, e a, 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 o menino baba exatamente por conta do remédio e tá tudo bem só que assim, remédio sozinho não dá conta ele precisava de terapia para poder aprender a deglutir, aprender a fone, ele precisava de outras questões mas infelizmente ele só teve acesso a remédio que entra num outro debate sobre a deficiência que é a hipermedicalização então ele era tido como agressivo, você freia quimicamente essas pessoas, que é uma lógica manicomial, e aí você, né, e aí joga ele dentro da escola, e aí ele enfrenta todos. Ele sabe de tudo, todos os, os, os rolês que acontecem com ele. E, e uma das questões que eu mais pensei em educação, quando eu falo em educação especial, é sobre isso. Eu falo, é falar, é, cara, é surreal a maneira como a gente trata as pessoas pretas com deficiência dentro da escola regular. Tem, tem um debate dentro do debate, sabe? Que, infelizmente, agora eu estou bem mais próxima desse debate. Existe uma outra questão, que as pessoas com deficiência dentro de uma escola, de um espaço público, é, são tratadas, assim, muito mal, muito mal. A gente não sabe lidar com pessoa com deficiência. A gente encara a deficiência como uma tragédia, sabe? É uma tragédia, é um... Meu Deus, uma tragédia aconteceu! Eu lembro que quando eu descobri que era uma pessoa com deficiência, peguei o laudo em mãos, os amigos do meu marido perguntaram a ele, você não vai largar ela? Você vai continuar? Porque afinal, é uma tragédia, né? A gente não trata a deficiência de uma maneira diversa. Aqui né? em casa a gente brinca, tira onda, não, porque a Luísa é autista, né, e, e ri, e brinca. Eu sou autista também, tô... não te... a gente não tem problema com isso. E as pessoas ficam surpresas, porque, meu Deus, como que você... Nossa, vocês são guerreiros. Nossa, vocês brigam. Não, cara, não é assim. É... Recentemente, acho que a gente, no próprio Twitter, eu até coloquei, né, a professora do meu filho, ela fez uma atividade, e eu vou dar esse exemplo, não vou dar nome, mas vou dar esse exemplo... Porque eu acho que sempre é bacana... Para quem está pensando em educação, inclusive... Fez uma atividade sobre... Contexto socioemocional... E eu, a minha luta... A vida toda... Sobre a gente entender... Comunicação... né Quais as maneiras... Quais os meios... Quais as formas que nós nos comunicamos... Esse é um dos debates que eu mais trago... Não só no Twitter... Mas em todos os espaços que eu vou... Eu bato de que a gente precisa começar a entender... As pessoas que não falam. A pessoa não fala e ela não comunica? Como que uma pessoa passa a vida toda? Nasce, cresce e morre sem comunicar ninguém. Mentira. Então, falar que só falar é através. Só fala é comunicação é uma falácia. Porque eu vou ser sincera, eu falo, mas sinceramente preferia não. Exatamente, não tem o que fazer. Porque às vezes a gente está falando, falando e as pessoas não entendem a gente. Isso é uma questão, né? Então, ou então, é o que eu falo, a, a comunicação neurotípica, né? Em que é cheio de poréns. Então uma pessoa fica com deboche, aí você fala, não entendi o seu deboche. Nossa, mas precisa explicar? Precisa, meu amado. Precisa.
0: Precisa. E às vezes, uma, uma expressão que você faz com o rosto, todo mundo entende, porque. Exatamente. Não é comunicação? Você tá se Exatamente. Você tá passando uma mensagem. Das... E aí, ela
1: fez essa atividade sobre avaliações socioemocionais. E aí, eu, eu sou uma pessoa que foge muito dos embates com as professoras. Porque aí eu não quero ser aquela... Porque assim, a gente já tem, não é um estigma, né? Mulher preta, mãe, papapá, papapá. Aí já tem aquele estigma aí. E, e eu, geralmente, eu não, eu não sou humilde quando eu vou falar. E, tipo, eu tô na razão. No caso, com as professoras do meu filho. Por quê? Porque eu olho aquilo assim, é meu filho, é minha cria, cara. Então, tipo, não dá pra distanciar. Eu consigo, se ela se inscrever no curso, se eu não souber que ela é professora, eu vou ter toda a calma do mundo. Mas, sabendo que tá cuidando do meu filho, que tá ali ensinando, eu não consigo ter. Tô aprendendo, mas sou mãe, então eu peço que tenha calma comigo. E aí, ela colocou lá, tipo assim, é, nossa, avaliações é de, de, de habilidades socioemocionais. E, meu, o Luiz é muito expressivo, muito, assim. Se ele não gosta, ele na cara, assim, tá pss, na cara dele, se ele gosta, tá na cara dele, tudo tá na cara dele, e aí ele falou, é, a, 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 minha, a professora colocou lá, é, sentar em roda na sala, e aí você pega um papelzinho, escreve como que você tá, faz umas cinco perguntas, coloca no saquinho e vai perguntando pra criança, pra saber as expressões faciais dela, pra saber o que que ela sabe, o que, ela, o que como que ela tá se sentindo. Só através da fala. Ah, você pode desenhar. Lá tava, podia desenhar. Mas eu achei uma atividade meio desconexa. E aí, quando eu peguei a atividade, eu falei, uai, mas ela tem um aluno autista. Ela não pensou em nenhum momento nessa atividade. Que ela tinha um aluno que não fala. Por que, que ela pressupôs que ela não tinha uma pessoa que falava na hora que ela montou a atividade dela? Por que, que ela não pôs mais imagem? Só tinha texto. Por que, que ela não pôs imagem Por que, por que, por que? Fiquei pensando. Eu falei, eu não vou falar, não quero, né? Aí depois eu olhei e falei assim, eu acho que eu preciso falar, porque eu acho que talvez a gente esqueceu de como que se dá o processo do planejamento. Eu entendo que a gente está numa pandemia, eu entendo que às vezes a gente faz coisas correndo é três horas da manhã a gente enviando um plano de aula, mas pera lá, né? Isso, essa atividade poderia acontecer perfeitamente no presencial e pensando que a única maneira da gente comunicar nossos sentimentos é falando. Cara, a gente está falando de sentimentos. A gente está falando de crianças. Imagens, filmes, vídeos, nananana. Nanana, não tem como. Todos esses a gente tem acesso. Né? E dá para acontecer, dá para fazer. E aí eu fiz um texto, pedi para a professora romper, falei, vamos refletir sobre essa prática, vamos pensar. E aí a devolutiva que eu tive foi. Então, o Luiz vai ter uma atividade separada. Não foi isso que eu propus. Eu propus. Professora, coloca mais imagens, atividades sensoriais, né? Além da, do falar. Porque, às vezes, não é só o Luiz que não fala. Se eu tenho certeza que eu consigo captar dele o que ele está sentindo, assim que eu perguntar, e escrever, não tem problema. O problema é que, e as crianças que não conseguem comunicar? Não precisa ser autista, mas não fala. Não consegue comunicar a raiva através da fala. Comunica socando a parede. Que não consegue comunicar o amor. Como que a gente percebe isso? E quais famílias vão sentar na sala de fato, em roda, na hora da novela, que é a hora que sobra pra gente fazer atividade, e vão ter a paciência, imagina o pai trabalhando o tempo todo, a mãe também, sei lá, 40 horas de trabalho... Vai ter paciência de esperar a criança falar o que sente. Gente, isso não dá, não, isso não está conectado com a realidade das famílias Então, talvez uma atividade de dança poderia comunicar muito melhor os sentimentos, né, as sensações. E relaxar o pai e a mãe, inclusive. A gente está falando de educação infantil, o Luiz tem três anos. Né? Dá para romper, dá para fazer muita coisa. Só que a revolução foi essa, e aí eu fiquei pensando, depois disso, eu até comentei, eu falei, cara, como, como, em que momento a gente se perdeu nesse nível de que a gente acha que as coisas só podem acontecer de determinadas maneiras e não de outras? Em que momento que Paulo Freire se perdeu? A gente fala muito dele, mas ele não tá mais na educação pública. Né? Ele, virou, ele, tá, ele tá famoso na boca do Bolsonaro, mas ele não tá na educação pública. Infelizmente... Onde a gente perdeu aquela história de que Paulo Freire alfabetizou pessoas adultas partindo do pressuposto de que vou entrar dentro do mundo dessas pessoas? Né? Então é uma prática, uma reflexão que eu trago, não só para os professores, mas acho que para toda a comunidade escolar. É importante a gente entender que é humanizar. E falar sobre isso é falar de educação inclusiva. A gente não consegue pensar. Tem um outro rolê na educação inclusiva, não é, vai que vai, né? Eu não consigo parar. Tá Mas paz, tem outro. Tá paz, outro... Paz, tem outro rolê na educação inclusiva, que é. Eu estava até comentando disso, que era a questão da, da ideia eugenista que perpassa, né? De que pessoas com deficiência tem que ter um específico e próprio com gente capacitada para lidar com eles. Isso é eugenia. Né? Isso, a gente já teve isso na história. Hitler já falou um tempinho aí atrás de que as, os judeus tinham que ter um lugar próprio pra, com gente para lidar com eles. E não era muito legal. Né? Então, isso é eugenista, é fascista, é supremacista, né? imperialista, é um rolê aí bem tenso. Então, quando a gente defende a escola especializada, né? apesar dela parecer muito bem obrigada, a gente está, além de tudo, segregando... Porque a escola especializada que poderia ser institucionalizada pelo Bolsonaro na, na, na Política Nacional de Educação Especial não ia. Aquela escola bonita com, com academia, com, com natação, não ia para as periferias. Não ia. E assim, uma lógica manicomial, de novo, amarrar aluno, prender aluno, medicar aluno, né? e violação total dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Era
0: capaz... eu, até, eu até ia te fazer essa pergunta, você já falou, é, eu ia fazer uma pergunta justamente sobre esse tema, é, mas era capaz até de começar como algo público e ser levado para particular, porque a gente sabe que tá um governo também que tá querendo privatizar tudo. Então, além de, do acesso já começar dificultado, ser dificultado ainda mais, é, é uma completa loucura. E eu, nem, eu não sabia que ia ser votado, eu comecei, acho que foi aí essa época, inclusive, que eu comecei a te acompanhar, que aí eu vi toda essa disputa e aí eu comecei a estudar, olhei e falei caralho, mano, tipo porque é um assunto que realmente não chega é, nas pessoas que não estão atrás desse assunto, não, não vai pra longe e faz parte também da lógica desse governo de não querer que essas coisas cheguem, é, cada vez menos e é da hora ter alguém democratizando esse assunto pode continuar
1: é, cara, é muito louco isso eu imagino a pergunta que você ia fazer e vou responder ela mesmo assim. <risos> Mas, vamos pensar assim, na educação, na, quando a gente fala da nova política de educação especial, a gente, sobretudo, está falando sobre, sobre uma educação especializada, educação é escola especializada. E, as, e, o, e o, o ataque, porque para mim é um ataque <risos> coordenado. Ele foi tão bem estruturado que a primeira coisa que ele fez foi retirou ele regulamentou as escolas, as escolas especializadas, que no Brasil, a maior parte das escolas especializadas são particulares. Então, são instituições particulares que se mantinham. Né? Logo na semana seguinte, ele começou a aprovar o Fundeb, querer que o Fundeb não fosse aprovado, e fazer as alterações do Fundeb. E aí, numa dessas alterações, coincidentemente, né, que assim, é um governo de muitas coincidências, ele simplesmente... É pausa foi irônica agora tá ali mas ele simplesmente ele ele falou que estava tudo bem em destinar é, dinheiro público para instituições particulares o que a gente viu na discussão do fundeb foi as pessoas dizendo nossa mas ele vai destinar para para as escolas particulares elas vão roubar dinheiro não elas não precisam do dinheiro público para funcionar e nem compensa para elas ter dinheiro público para funcionar quem ia pegar esse dinheiro eram as instituições de escolas especializadas. E aí, meu irmão? Aí ia ter um repasse maluco e a gente não ia conseguir saber o que estava que acontecendo. E aí eu, é por isso que eu falo. Quando a gente vai falar de escolas especializadas dentro da periferia, lógica, é manicomial, porque o cara recebeu um dinheiro, ele não tem fiscalização de como que ele vai aplicar esse dinheiro. Não tem uma fiscalização efetiva, não tem de qualidade, aí quais são os profissionais não, e aí dentro das periferias que é onde estão as pessoas pretas com deficiência na sua maior parte, é o que mais sofre violência eu costumo, eu não gosto de comparar a opressão, mas eu acho que as pessoas que são neurodiversas, pretas ou com deficiência intelectual elas sofrem mais violência que outras pessoas com deficiência porque tem um rolê no Brasil que a gente não trata, a gente não cuida, a gente trata. Então, a deficiência intelectual, ela é tratada. Como que você trata a deficiência intelectual? Soca remédio nesse moleque. Você soca remédio nesse moleque, esse moleque não vai fazer nada. É o louquinho da rua que a gente conhece, sabe? É o louquinho da rua. Ah, ele taca merda nos outros, ele é agressivo, ele bate nos outros... Mas você nunca trata uma pessoa preta com deficiência... Ou pobre periférica com deficiência... De maneira humana... E isso é foda, sabe... Ai, desculpa, não se pode falar isso, mas
0: enfim... <risos> é que tá tudo, no podcast tá tudo permitido...
1: Isso é difícil, sabe... Difícil da gente lidar com isso... Porque como que você... E aí, como que você explica... Por exemplo, para as pessoas que estão defendendo... A Política Nacional de Educação Especial de que, na periferia, a lógica é a mesma, porque existe uma estrutura, um sistema que faz com que esses acessos bons, em tese, porque a ideia da escola especializada não é boa, mas digamos que ela fosse, não che ela não vai chegar da maneira como ela foi projetada na periferia. Sabe? Então, a gente brigou muito, muito, a comunidade, assim, eu agradeço muito fazer parte dessa comunidade, porque a gente é na raça. É na porrada, é, virando, é virando, virando noite, fazendo nota, virando noite, acompanhando, esperando a publicação. Assim, a gente, é, é, tudo que a gente brigou mesmo, e conseguiu pelo menos a suspensão, foi muito na raça. E agora vai, vai votar de novo, né? Então a gente tá aqui, voltamos na expectativa, na ansiedade, e é muito difícil, sabe? Eu acho que a gente precisa pensar... É, quais são os discursos que a gente compra quanto sociedade? Né? Será, mesmo que a, será que esse, essa história de que tem que ser alguém especializado para lidar com uma pessoa com deficiência fala mais sobre mim ou fala mais sobre uma necessidade social? Né? Fala mais sobre mim, sobre os nossos estigmas acerca da deficiência. Né? O que, que é ser uma... O que, eu, eu termino meu curso com essa pergunta. Então, o que, que é? O que, que uma, faz uma pessoa com deficiência ser uma pessoa com deficiência? Então, a pessoa em tese que não tem um dedinho da mão, ou do dedão do pé, é uma pessoa com deficiência. O que, que faz ela ser uma pessoa com deficiência? O que que isso diz sobre a identidade dela? Porque ser uma pessoa com deficiência é identidade, é construído. E isso se dá muito dentro da escola também, né? É, não é a ideia de que somos todas pessoas com deficiência, mas a ideia é de que a escola não é lugar de laudo, de que na escola somos todas pessoas
0: plurais, diversas, com deficiência, sem deficiência e por aí. Né? É isso. <risos> Caracas, pesadíssimo. Lu. E, bom, aproveitando que eu não sei, né, vou fazer agora uma outra pergunta, que eu não sei responder, mas aí eu já também queria pedir para você indicar, o que você quiser indicar, livros, filmes, é, lugares para acompanhar uhum. e... É, eu queria saber também para os nossos espectadores, é que vai sair provavelmente dia 8, então talvez não esteja mais, mas sempre que abrir a inscrição você me avisa para eu passar para o pessoal que curte podcast, se tiver aberto também pode falar e aí é isso. Se tiver algum outro curso que vai abrir, que você sabe a data, tudo, só falar. Basicamente são três livros. Primeiro,
1: eu acho que para a gente pensar o que é deficiência, o livro introdutório, de tudo que, que, que eu acredito é o que é deficiência da Débora Diniz, então é um livro muito bom e que fala tipo muito sobre isso, então eu ele é curto também, acho que tem, sem brincadeira, acho que tem 30 páginas, não, 70, 80 páginas, não é um livro
0: grande,
1: é uma coleção, mas é um bem sucinto e é ótimo. Para quem gosta de, de entender sobre interseccionalidade e, e, e a interseccionalidade entre deficiência e, e, e raça, esse Infames da História, que é História de pobres, escravos e deficientes no Brasil, que é um livro que fala de, por exemplo, e as pessoas negras que, escravizadas que foram, é, que são deficientes, ou adquiriram deficiência ao longo da violência que a escravidão gerou, como que elas estão? Esse é um outro processo, esse é um outro livro muito bom, muito bom. E aí o meu, meu maravilhoso, né, que eu sou assim... Eu tenho minhas críticas, o Diego, inclusive, do Retinta Preta, ele, ele xinga muito Fanon, né? Mas ele gosta do Fanon, mas ele fala, ele é um misógino, nananã, né? A gente tá uma, uma leve briga acadêmica, mas eu sou
0: apaixonada
1: de pelo... A ódio. É, a gente tem a razão de amor e ódio ali, mas eu sou uma pessoa que indico Fanon para as pessoas lerem sim, porque eu acho que a gente precisa entender todo um contexto. E o Fanon, aqui ó, em Alienação e Liberdade, que é os escritos psiquiátricos dele, ele faz uma fala muito bacana sobre a questão da, da psiquiatria. Pra, aqui, a, quando ele escreveu isso, se eu não me engano, não tinha ainda uma crítica ao modelo biomédico, né, sobre pra que serve esse modelo, né, que estrutura, e aí a gente pode fazer um outro também falando sobre deficiências de novo, enfim, sei lá, mas pra que serve esse modelo? É, que é o um modelo que assim a gente entende que a pessoa só é diagnosticada partindo de um acordo entre o médico e e, a, e o paciente, né? É, o diagnóstico não vem inteiramente por causa da biologia, porque somos diversos, somos plurais, nananana todas aquelas questões. E aí o, o Fanon aqui nesse livro ele faz uma fala muito bacana que é para quem que serve essa psiquiatria que a gente está aplicando aqui? A quem isso está servindo? e isso é um processo muito maluco, porque, real, a quem que serve? Então, ele fez ali uma crítica inicial à, 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 à psiquiatria, que está escrito nesse livro, e ele fala sobre a saúde mental da população preta, né, é, foi quando ele foi é, médico, a psiquiatra, dentro de, um, de um, um hospital na Nigéria, e, mano, assim, é maravilhoso, de verdade, é... não tem como, eu tô lendo ele com, com doses doses homeopáticas, porque eu não consigo ler inteiro, porque realmente ativa muitas coisas. E, por último, não menos importante, Ai, estava aqui, não estava, ah. por último, mas não menos importante, é a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência. Eu acho que para quem quer pensar em educação especial, educação inclusiva, entender sobre deficiência, busca na Convenção, sabe, a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência, é uma é uma ideia é uma uma ideia de sobre quais são os direitos o que o que garante uma pessoa com deficiência ser uma pessoa com deficiência porque existem deficiências que aqui no brasil são deficiências e que lá fora não são como existem de, coisas por exemplo diabetes em outros países é considerado deficiência porque tem barreiras de impedimento barreiras de acesso por exemplo insulina a 300 dólares é uma, né, é uma barreirona, né, para quem é pobre, né, não, nem todo mundo tem o um SUS. E isso é uma das questões que eu acho importante a gente estudar e defender. O curso Práticas, ele tá, em, em, tá com, não tá com inscrições abertas, isso vai sair dia 8, então não tá com inscrições abertas ainda, mas eu vou abrir uma em breve, assim, provavelmente lá pro meio do dia 8, dia 10 de abril de, de março, março, né. Eu já vou estar abrindo outra turma, porque realmente tem muita gente querendo fazer, e aí eu já estou com, com a sala lotada, eu vou precisar abrir mais uma turma. Mas, é, quem tiver interesse, pode procurar nas redes, que eu estou aí falando sobre deficiências sobre a questão da educação especial, que é, tipo, uma das bandeiras que eu mais levanto. É, e não levanto porque sou boazinha, levanto porque tenho filho com deficiência, porque sou resultado desse sistema falho de educação, né, a ponto de eu, por exemplo, não me achar, é, não... Eu sou altas habilidades acadêmicas, então, se tem um espaço que eu gosto muito, que é para mim, é a academia. Entretanto, por conta do sistema capacitista e racista, eu acho que esse espaço não é meu. Foi dito para mim que não era meu, então eu defendo a educação inclusiva para a gente romper com essa ideia de que a gente tem que ter medo da criança com deficiência. A gente não sabe muito bem como lidar. Então é isso assim. Na, no, no Twitter eu tô como Lu Viegas, underline Viegas. Na lá no Instagram eu tô com uma mãe preta, Autista falando. E agora meu bebê, não é só meu, mas agora é de mais uma um coletivo de, de pessoas pretas com deficiência tá saindo o movimento Vidas Negras com Deficiência Importa, que é um movimento importante, eu acho que é um movimento que é legítimo, a gente tá aí lutando contra as opressões e a gente tava muito a... dentro do caso do Vinícius, né, que é um menino com deficiência intelectual, que foi preso por um crime, crime que não cometeu, e aí a gente brigou juntamente com outros movimentos como a rede né, de proteção de resistência e proteção é, contra o genocídio é, e a amparar e todos os movimentos aí do encarceramento. Então é isso, a luta anticapacitista precisa ser é, amplamente divulgada, amplamente falada e nós, quanto educadores, não podemos deixar isso passar da mesma maneira que a gente se sente. É, obrigado a falar sobre racismo, a gente precisa ser obrigado a falar sobre deficiência, sobre capacitismo, entender o protagonismo da pessoa com deficiência. É isso.
0: Caracas, muito obrigado pela sua presença. Lu. Foi um papo sensacional e como você falou, necessário. É, é isso. Eu tô, tô maravilhado mesmo. É... Se você quiser dar um tchau só para galera, assim você já falou de rede e tudo, só dá um, um falou. Tchauzinho. Então,
1: gente Muito obrigada, viu? Muito obrigada quem ouviu E aí compartilha e segue também Galera que tá ouvindo é pela
0: primeira vez E, bom, a Lu já falou ali Na hora que ela tá falando de Fanon Provavelmente vai ter o episódio 2 Foi marcado agora, não sei quando, mas vai ter Pra gente falar um pouco, aprofundar um pouco os assuntos Muito obrigada por é vir É pra gente brigar É isso, não Brigar, gente Chamar Opa, o Diego só pra discutir um pouquinho de Fanon primeiro, né? para ter... É. Aquela... É também! Muito obrigado por quem ouviu até agora, espero que vocês tenham gostado do episódio, o episódio necessário, compartilha com todo mundo. E não esquece de seguir a gente lá no arroba Brcline Underline tanto no Insta quanto no Twitter. As redes da Lu vou deixar na descrição também, mas ela falou na fala dela logo atrás. É, também segue arroba Rádio no, no, no Instagram e no Twitter. E imambecorp.com.br é o nosso site. Muito obrigado por quem ficou aqui. Beijo, 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 galera!